0: Welkom bij aflevering 15 van de Begin Je Home Studio podcast, waarin ik je help muziek te maken, op te nemen en uit te brengen. Mijn naam is Ben van Nessen en ik ben super blij dat je weer bent en dat je weer kijkt als je op YouTube kijkt of luistert op Spotify of Apple Podcast of waar je dan ook maar podcast luistert. We gaan er vandaag weer iets heel tofs van maken. We gaan het hebben over mijn voorspellingen voor de toekomst van de muziekindustrie. Heel interessant allemaal. Voordat we daarin duiken uh, heb ik nog iets voor je zoals eigenlijk altijd in de Begin Je Home Studio podcast en dat is de Begin Je Home Studio Workshop. Die heb ik speciaal voor jou gemaakt als jij wil starten met thuis muziek opnemen. Dit is een driedelige workshop met drie korte video's, ongeveer 10 minuten per stuk. Dus je bent er echt geen uren aan kwijt waarin ik jou uitleg welke apparatuur je bijvoorbeeld nodig hebt... om jouw home studio op te zetten... maar ook hoe je dan muziek gaat opnemen en gaat produceren... met een heel simpel gratis muziekprogramma. Dat dat laat ik je even achter de schermen zien... leg ik je precies uit hoe je dat moet doen. En ik ga je laten zien hoe je dan, als je liedje uiteindelijk af hebt... ...op Spotify kunt zetten... ...op zowel gratis als een betaalde manier. Dus een hele interessante... ...hele waardevolle workshop... ...die ik eigenlijk best wel zou kunnen verkopen... ...als ik zou willen... ...maar die wil ik je graag geven... Uh, ...gratis omdat, het, eh, ...omdat ik weet dat het jou kan helpen om een zo goed mogelijke start te maken. Nou, je kunt daar aan meedoen. Je hoeft alleen even aan te melden via beginjehomestudio.nl Dus beginjehomestudio.nl, dan kun je je inschrijven... ...en dan kun je direct de eerste video kijken. Het, zijn, het is verspreid over drie dagen. Um, en je kunt dan uh, elke dag weer uh, de volgende video gaan bekijken... ...en je kan natuurlijk ook nog allemaal rustig uh, terugkijken. Dus dat is de Beginjehomestudio-workshop die wil ik je graag geven als uh, ja, bedank je dat je deze video kijkt. Dan gaan we het vandaag het hebben over mijn voorspellingen voor de toekomst van de muziekindustrie. Hoe ziet het er voor ons als home studio muzikanten uit over... Uh, een aantal jaren, dus zeg maar de komende 10 jaar, hoe gaat het eruit zien nou ik heb vier voorspellingen voor je, waar ik uh, graag met je over zou willen hebben vandaag uh, laten we dit gesprek voeren uh, hoe jij kan reageren is door op YouTube een reactie achter te laten en daar jouw mening te geven en daar te laten horen wat jij ervan vindt uh, daar ben ik heel benieuwd naar nou de muziekindustrie er is ontzettend veel verla- veranderd in de afgelopen 20 jaar zeg maar Uh, Toen ik klein was, toen hadden we cd's. Toen uh, maakten artiesten cd's. Verkochten ze daar vaak ook veel van en verdienden ze daar geld mee. En langzamerhand verdween dat een beetje met de komst van iTunes. Waar je uh, digitale muziek kon gaan kopen. Want er was zoveel... Piraterij in de muziekwereld. Eh, er werd zoveel muziek illegaal aangeboden. Misschien heb je dat vroeger ook wel gedaan. Uh, MP3'tjes downloaden via LimeWire en zo. Uh, 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 hoe heette dat ook weer? Uh, kom eventjes niet op de naam. Aan, maar dat soort programma's had je. waar je uh, illegaal MP3'tjes kon downloaden. Nou, dat liep zo uit de hand dat Apple toen iTunes heeft opgezet. ...waar uh, dus allerlei muziek op zijn, te staan waar je voor uh, weinig geld die muziek digitaal kon kopen. Nou, de, de hele muziekindustrie was pissig natuurlijk, want er werden ineens geen cd's meer verkocht. Iedereen ging digitaal via iTunes kopen. Nou, dat is de afgelopen jaren nog natuurlijk weer totaal veranderd... ...met de komst van streaming, Spotify, uh, Apple Music, is gekomen Deezer... Amazon Music, eigenlijk alle grote techbedrijven, Google ook, zitten allemaal in de muziek streaming om daar een graantje van mee te pikken. Nou, en dat is eigenlijk wat betreft vergoedingen voor artiesten steeds meer achteruit gegaan. Uh, streaming levert eigenlijk bijna niks meer op dan je een hele grote artiest ben je, hebt miljoenen streams en je maakt speciale deals met Spotify en Apple Music. Dan kun je daar nog wel uh, geld mee verdienen. Maar als kleine artiesten. Um, Want ik denk dat wij van deze podcast, als je deze podcast luistert, ben je waarschijnlijk geen hele grote artiest. Zowel vind ik het ook als nog heel tof dat je, dat je kijkt of luistert. Um, maar voor ons is het dus lastig om daar geld mee te verdienen. Dus nou je het. Het uh, uh, devies wat je altijd wel hoort om je heen van nou met muziek te valt geen droog brood te verdienen. Daar ben ik het niet mee eens, maar het is wel een stuk moeilijker gemaakt met streaming. Er zijn nog steeds een heleboel manieren om geld te verdienen met muziek, maar daar ga ik vandaag maar niet veel op in. Misschien is dat een onderwerp voor een andere podcast. Maar ik wil het graag hebben over de toekomst van de muziekindustrie. Hoe ziet het er nou Uh, Uit, Denk ik. En wat kunnen wij doen daaraan. Om daar ook in mee te blijven gaan. En om daarin mee te groeien. Nou ik ben er om jou dus te helpen met muziek maken. En opnemen en uitbrengen. Dus eigenlijk om ervoor te zorgen dat jij succes gaat behalen. Als muzikant of als band of als artiest. Als zanger, zangeres. En dus ik ga proberen mijn voorspellingen te geven. En je daar ook tips over te geven. Hoe je daar het beste mee om kan gaan. Nou de eerste voorspelling die ik heb. Die is heel erg home studio gerelateerd. En dat, dat kwalitatieve apparatuur steeds goedkoper gaat worden. Nou, dit is iets wat ik de afgelopen 15 jaar ongeveer heb gezien. Eigenlijk sinds dat ik zelf ben begonnen met mijn home studio. Toen had ik een, uh, een geluidskaart gekocht voor uh, 100 euro of zo. Dat was toen een van de goedkoopste die ik kon krijgen. Maar dat was een, eigenlijk een best wel slecht geluidskaartje die ik moest inbouwen in mijn pc. Dus dat was niet gewoon een USB apparaatje. Dat uh, had je toen al wel, maar dat, dat was echt nog niet goedkoop en toegankelijk... voor uh, mensen zoals wij, gewoon voor homestudio-muzikanten. Er waren, was vooral veel professionele apparatuur... en de homestudio-budget apparatuur was nog uh, vrij prijzig... en ook niet van goede kwaliteit. Nou, dat heb ik echt zien veranderen de afgelopen 15 jaar. Als je nu 100, 150 euro uitgeeft... heb je al bijvoorbeeld de Focusrite Scarlett die echt van goede kwaliteit is, waar je prima opnames mee kunt maken. Ik zag laatst een video op YouTube waarin je zag hoe Ed Sheeran zijn nieuwste album maakte. En daar zag ik ook een Focusrite Scarlett staan op een bureau, die hij dus gewoon gebruikte. Misschien voor demo zang, maar misschien is dat wel de zang die op het album is beland. Who knows? We zullen het nooit weten. Maar dat zie je steeds meer. Dat die apparatuur die heel erg bereikbaar is voor ons. Die betaalbaar is. Dat dat ook van steeds hogere kwaliteit wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt. En dan hebben we het over de iets meer high-end home studio apparatuur. Naar Universal Audio. Die maken de Apollo interfaces. Nou dat zijn... super kwalitatieve uh, externe geluidskaarten... die met software in de computer net zo gaan klinken... als hele dure analoge microfoonvoorversterkers. Zodat je daar nieuw voorversterkers op kunt zetten... als een soort uh, software, uh, als een soort app eigenlijk. Dus dat soort dingen zie je nu gebeuren. Dat de hardware toegankelijker wordt... maar dat er ook veel met, met software gaat gebeuren. En ik voorspel dat dat alleen nog maar meer gaat worden. Dat... Dat soort hele kwalitatieve interfaces veel goedkoper gaan worden. Maar je ziet ook al bijvoorbeeld bij Box Music, die hebben Divine microfoons. Nou, ik heb hier de Divine M-mic waar ik alle podcasts mee opneem en ook heel veel muziek mee opneem. Bewust om te laten zien dat je met een microfoon van nog geen 30 euro goede opnames kunt maken. Nou, dat was ook echt nog niet zo 15 jaar geleden. Toen had ik een uh, Reude NT1 aangekocht. Nou, dat is wel nog steeds een hele goede microfoon, maar microfoontjes voor 30 euro had je toen nog niet. En die klonken, als die er al wel waren, echt nog niet zo goed. Dus die apparatuur wordt steeds meer op schaal geproduceerd, waardoor de kwaliteit omhoog kan en de prijs omlaag. Um, dus dat is op zich voor Home Studio's een hele goede ontwikkeling. En ik voorspel dat dat alleen nog maar meer wordt. Ik heb bijvoorbeeld um, een, een Slate Digital Modeling Mic. Dat is een, 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 een microfoon, een condensator microfoon... waar je zang mee kan opnemen, dat soort dingen. En dat is een volledig transparante microfoon. Dit is een soort, een soort toekomst microfoon. Want de microfoon zelf, die, die, die heeft een volledig um, vlak frequentiebereik. Dus hij klinkt eigenlijk volledig neutraal. Maar in de software, dus daar hebben we het weer in de computer, kun je daar modellen op zetten, waardoor het klinkt alsof je ineens door een hele vette vintage Neumann microfoon opneemt. Of een Sony C800. Of een Telefunken microfoon. En dan kun je gewoon klik, klik er doorheen scrollen en je hebt ineens de toegang tot eigenlijk de, de klank van al die vintage microfoons. Nou, dat is een hele toffe ontwikkeling en ik denk dat dat nog veel verder gaat. Je ziet dat ook met uh, Antelope Audio uh, bijvoorbeeld, die heeft ook zo'n modeling mic. Nou, ik denk dat dat op een gegeven moment nog, nog steeds meer toegankelijk gaat worden. Maar um, de, de, het, um, ja, wat, wat geld waard is voor dat soort bedrijf, dat is de software. Die microfoons, die worden steeds goedkoper. Dus het gaat steeds meer naar software toe. Dat is mijn voorspelling voor wat betreft microfoons bijvoorbeeld. Maar um, ja, ook... Wat betreft andere apparatuur? Ik denk dat het steeds slimmer wordt. Je hebt nu ook al speakers waar je bijvoorbeeld een meetmicrofoontje bij hebt... die je akoestiek gaan meten en daar bijvoorbeeld... of daar vervolgens de speakers op aan gaan passen, het geluid wat je hoort... waardoor je dus eigenlijk je akoestiek kunt corrigeren... Met software. Dus ik voorspel dat het steeds meer richting software-kant op gaat. En dat het steeds bereikbaarder wordt. We hebben natuurlijk ook Bandlab, wat ik alle beginners aanraad om daarmee te beginnen. Nou, dat kost je niks en daar zit al zoveel in wat je kunt gebruiken. En eigenlijk kun je daar al een, een serieus liedje mee maken. En ik denk dat het steeds meer die kant op gaat. Oké, okay, dus wat kunnen wij doen daarmee? En, nou, wat je kan doen is een beetje up-to-date blijven wat betreft nieuwe apparatuur. En uh, eens kijken van hé, hey, heb ik apparatuur die het beste voor mij werkt? Voor mij hoef je echt niet direct je apparatuur te gaan upgraden. Uh, dat vind ik zonde van het geld. Want ik ben er juist voor dat je gaat leren werken met de apparatuur die je al hebt. Dat het niet nodig is om heel veel geld uit te geven aan apparatuur. Maar als je eens iets nieuws moet kopen, kijk wat is een zo slim mogelijke oplossing waar ik ook in de toekomst nog mee vooruit kan. Dus kijk bijvoorbeeld eens naar zo'n als je wat een wat hoger budget hebt... naar zo'n Slate Digital microfoon... waar je dus in de computer... allerlei microfoonmodellen in kan gebruiken. Dus dat scheelt je eigenlijk heel veel geld... want je dan wel net zulke goede microfoon hebt... als zo'n vintage Neumann, Maar niet die vintage Neumann hoeft aan te schaffen. Oké, okay, dan gaan we naar punt 2... Van, van mijn voorspellingen... voor de toekomst van de muziekindustrie. En dat is dat home studio's... Uh, steeds meer de plekken gaan zijn waar vernieuwende muziek gemaakt gaat worden. Dit hebben we gezien bijvoorbeeld in het afgelopen jaar in 2020... bij Billie Eilish en Phineas die een Grammy wonnen... met een album wat ze geproduceerd en opgenomen hadden... in een superklein slaapkamertje met Logic... en gewoon een hele simpele apparatuur die jij en ik ook hebben. En daar is hele vernieuwende muziek gemaakt in zo'n slaapkamertje. En je ziet dit veel vaker. Um, het, bijvoorbeeld Charlie Puth, ook zo'n popartiest... Die maakt gewoon ook muziek vaak in zijn huis met een simpel midi-keyboardje. Ik zag toevallig straks nog een video te kijken van hoe hij die uh, muziek maakt. En laten zien hoe hij een bepaalde hit van hem heeft gemaakt. Dan gebruikt gebruikt hij bijvoorbeeld precies hetzelfde midi-keyboard als wat ik hier heb staan. Dus apparatuur is, is niet het ding. Maar ik denk dat de vernieuwende muziek steeds vaker uit home studio's gaat komen. Ook omdat we zien dat nu natuurlijk... met COVID, heel veel mensen thuis hebben gezeten... en daar aan de slag zijn gegaan met muziek maken. En misschien zien we dat nog helemaal niet zo... maar dit gaat ook samen met de technologische ontwikkeling. Omdat die apparatuur toegankelijker wordt en beter van kwaliteit kan dus eigenlijk iedereen... en dat is waar ik voor sta... en dat is waar, ik, uh, waar mijn video's over gaan eigenlijk... iedereen die kan klinkende muziek maken... met simpele apparatuur. Als je maar weet hoe. Dus die kennis die wordt ook steeds belangrijker. Dat is ook een voorspelling die ik doe. En dat is waarom ik ook mijn cursussen maak... en mijn video's maak om jou te helpen... om te leren, om beter te worden... om muziek te maken. Want als je dat weet... dan heb je eigenlijk een soort superpower. Dan kun je namelijk met... Uh, alle apparatuur die je maar voor handen hebt... kun je goed klinkende muziek maken. Om terug te komen op Charlie Puth... hij neemt dingetjes op op zijn iPhone... gewoon met de, de Voice Notes app... en die stopt hij vervolgens in zijn computer... en dan gaat hij dat bewerken... en dat gebruikt hij gewoon in zijn producties. Dus dat laat maar weer zien... met gewoon de telefoon die jij in je broekzak hebt... kun jij al goed klinkende muziek maken. BandLab bijvoorbeeld heeft ook een app... die bijna hetzelfde werkt als de computerversie daarvan kun je ook gewoon al beginnen. Je kan op de bank zitten en je hebt een studio in je hand... gewoon in je telefoon. Dus dat is super tof. En ik denk dat dat vernieuwende muziek... steeds meer uit home studio's gaat komen... omdat de nieuwe artiesten... niet meer naar grote studio's zullen gaan. Omdat dat steeds duurder wordt. Er verdwijnen ook steeds meer professionele studio's... Artiesten gaan meer zelf dingen doen. Platenlabels, uh, dat, dat, dat zie je nu al dat dat steeds exclusiever wordt, eigenlijk. Dat daar vooral de grote artiesten zitten, maar de nieuwe artiesten, de kleine artiesten, de upcoming. Uh, Rappers en zangers en zangeressen. Die maken allemaal thuis muziek. Of bij bij een vriend thuis. Of iemand die ze kennen die producer is. Daar komt de nieuwe muziek vandaan. En dat is iets waar wij ook op kunnen inspelen. Door zelf muziek te gaan maken. Waar jij enthousiast van wordt. Ik zit hier op mijn zolderkamer. Maar ik maak ook muziek. En ik ga bijvoorbeeld uh, een album maken. En dat ga ik grotendeels allemaal hier doen. En dat, eh, om niet nou te zeggen dat ik super vernieuwende muziek ga maken. Dat is helemaal niet het het ding. Maar als jij een idee hebt voor muziek. Als er iets in jouw hoofd zit wat je kwijt wilt. Laat je dan niet tegenhouden door de technologie. En door de apparatuur en misschien de technische kennis. Weet je, dat kan je wel leren. Kijk mijn YouTube kanaal. Daar staan superveel video's op die je daarbij kunnen helpen. Maar dat is mijn voorspelling. Uh, dat home studio's de plekken zijn en steeds meer gaan worden waar vernieuwende muziek wordt gemaakt. Ik denk dat we nog veel meer hele toffe, uh, interessante muziek gaan zien die gewoon op een slaapkamertje gemaakt wordt door uh, vooral jonge mensen die midden in de cultuur zitten. En uh, jij kan dat ook. Oké, dan gaan we naar punt drie. En dat is mijn voorspelling, dat artiesten eigenlijk alles moeten gaan kunnen. Van songwriting tot opname tot marketing. Nou, dit is al iets wat we de afgelopen jaren steeds meer zien bij onafhankelijke artiesten. Dat je steeds meer moet kunnen. Nou, het mooie is, het goede nieuws is dat er ook steeds meer makkelijk te doen is. Maar Omdat we eigenlijk wel in de maatschappij steeds meer geïndividualiseerd worden. Uh, We gaan steeds meer zelf dingen doen. En we zoeken niet meer de samenwerkingen op. Dus dat is wel een een gevaar daarvan. Maar gaan we ook uh, meteen zien dat mensen steeds meer zelf gaan doen. Dus jij kan bijvoorbeeld heel makkelijk een albumcover maken. Door gewoon even op Canva uh, iets in elkaar te knutselen. En dan heb je een super professioneel uitziende albumcover. Jij kan zelf je muziek produceren. Um, met Bandlab. Je koopt voor een paar tientjes een USB-microfoon. Je kunt je zang opnemen. Dat klinkt al supergoed en professioneel. En dus dat uh, gaan we steeds meer zien: dat artiesten het steeds meer zelf gaan doen. Dat het niet meer nodig wordt om andere mensen erbij te betrekken. Maar we gaan ook wel zien, denk ik, dat artiesten dat steeds meer moeten gaan doen omdat het lastiger wordt om samen te werken met andere mensen... vanwege de individualisering in de maatschappij... maar ook vanwege de technologie... die eh, aan de ene kant het veel makkelijker maakt... maar aan de andere kant ook het in de weg staat. Het proces van samenwerking. Ik denk dat we elkaar steeds minder gaan opzoeken. En dat vind ik jammer aan de ene kant. Dus wat ik eh, daarbij zou willen zeggen... waar ik toe zou willen oproepen... is om wel die samenwerkingen aan te blijven gaan... Want dat is uiteindelijk wel wat je muziek beter maakt. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Want ik ben ook iemand die in mijn bubbeltje blijft zitten hier. En en zoveel mogelijk zelf wil doen. En dat is dus aan de ene kant heel positief. Want dan kan je ook zelf dingen doen. Kijk dat album wat ik ga maken. Ik ben laatst even met het budget bijvoorbeeld bezig geweest. En um, ja, hoe meer ik zelf doe, hoe goedkoper het natuurlijk wordt en hoe haalbaar het wordt, haalbaarder het wordt om zoiets te maken. En dat geldt voor alle artiesten natuurlijk, ook voor grotere artiesten die lagere budgetten hebben. Die zullen ook creatiever moeten gaan omspringen met dat budget en meer zelf zullen gaan doen. Um, maar blijf die samenwerkingen zoveel mogelijk opzoeken? Dat is wel iets wat ik zou willen meegeven. Dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld die Home Studio Community ben gestart. Dat is mijn exclusieve uh, groep... homestudio-muzikanten... die bij elkaar komen... Die, uh, waar ik elke maand ook een, een... gesprek mee heb via Zoom... waar we elkaar ontmoeten... waar ze vragen kunnen stellen... en uh, ook door de maand heen... In de, in de community vragen kunnen stellen... muziek kunnen delen... feedback kunnen geven... kunnen krijgen. Dus dat is iets waar ik heel erg achter sta... omdat dat uiteindelijk het eindresultaat beter maakt. Alright, dus dat is mijn derde voorspelling. En mijn vierde dat is dat streaming, gaan we het hebben over streaming... steeds meer gaat vragen om hitwaardige, snelle muziek. dus niet zozeer qua tempo, maar qua um, hoeveel er gebeurt in een liedje. Maar ook, aan de andere kant, dat er steeds meer niche genres... zoals bijvoorbeeld pianomuziek of meditatieve muziek gaan opkomen... En dat dat ook steeds groter gaat worden. En daar kunnen wij heel mooi inspelen. Want dat betekent. Door, eigenlijk door streaming. Dat is een mooi voordeel. Dat er steeds meer van die niche genres. Dus dat zijn kleine relatief onbekende genres. Groter gaan worden. Omdat het zo bereikbaar wordt. Kijk vroeger met cd's en lp's. Dan moest je maar net iets vinden. Van een bepaalde artiest in een, een niche genre. In een platenwinkeltje. Dan ging je die platenzaken af. Om te kijken van. Oh ligt daar nog iets bijzonders. Maar nu is dat jij kan iets maken, je zet het op Spotify en het kan letterlijk de hele wereld bereiken dus al die onbekende muziek die is ineens heel erg bereikbaar geworden en daar kunnen we heel mooi op inspelen, want dat betekent dat de muziek die jij maakt, als je dat maar voor een specifieke doelgroep maakt die daarin geïnteresseerd is, dat je die doelgroep heel goed kunt bereiken en heel goed kunt aanspreken, dus ga kijken naar de muziek die jij maakt en ga dat specifiek maken Dus niet alleen maar, nou, ik maak rockmuziek, maar wat voor soort rockmuziek maak je? Voor welke mensen, welke onderwerpen heb jij het over in je liedjes? Welke instrumenten worden er gebruikt? Nou, ik noem het voorbeeld van pianomuziek. Ik ik verluister thuis wel eens zo'n pianoplaylist en doe je misschien ook wel. Heel veel mensen zetten dat aan als ze willen studeren of willen werken, omdat dat mooie rustige muziek is op de achtergrond met uh, gewoon instrumentale pianomuziek. Nou, je zou helemaal niet zeggen dat dat heel groot zou zijn... maar op Spotify zijn het enorme playlisten met heel veel luisteraars. En dus dat soort voorbeelden er zijn. Ga, er, ga maar eens kijken op Spotify wat er allemaal is... en misschien dat dat je wat inspiratie geeft voor je eigen muziek. Om te kijken waar pas ik dan precies in, in welk plaatje. En Hoe specifieker je dat gaat doen... en hoe erg je ook gaat inspelen op die niche, hoe beter... Dus als jij meditatieve pianomuziek maakt, ga dan ook echt de beste meditatieve pianomuziek maken. Ga niet ook nog allerlei covers spelen van popliedjes en jazz erbij en zo. Maar nee, doe dat en doe dat heel goed. Dat is eigenlijk wat ik je bezig wil geven, want dat gaat steeds meer... Uh, steeds belangrijker wordt. Nou, wat ik ook noemde, is dat, dat snelle, hitwaardige muziek steeds belangrijker wordt. En dat zijn gewoon de makkelijk behapbare popliedjes. Want Spotify, dat is gebaseerd op een algoritme. En dat algoritme dat wil dat jij zo lang mogelijk blijft luisteren. Want hoe langer je blijft luisteren, hoe meer, als je bijvoorbeeld een gratis uh, luisteraar bent, die niet betaalt voor een abonnement, hoe meer advertenties jij gaat luisteren. En hoe langer je op dat platform blijft zitten. Dat is zo hoe het gemaakt is. Net als met social media zoals Facebook en Instagram. En um, hitwaardige, snelle liedjes... die zorgen ervoor dat jij constant erbij betrokken blijft. Dat er telkens nieuwe dingen gep- uh, pro- um, uh, naar voren komen. Dat er, uh, dat er steeds veranderingen zijn. Het ene couplet klinkt weer anders dan het andere couplet. Er gebeurt heel veel in de muziek. Nou, dat zijn van die snelle popliedjes... ...die makkelijk behapbaar zijn... ...en die al heel erg triggeren... ...waar heel veel dopamine wordt aangemaakt in je hersenen... ...zodat je het blijft luisteren... ...en zodat je ook een soort van verslaafd raakt aan het luisteren. Nou, ik denk dat dit alleen nog maar meer wordt. De muziek zal ook korter worden. Hoe korter, hoe, hoe makkelijker je het kan behappen. En dus dat is de ene kant ervan. Maar ik denk ook echt dat er wel voor, voor andere muziek... ...die daar totaal niet aan voldoet... ...ook heel veel ruimte komt. Dus dat is weer een hele mooie ontwikkeling. Um, dus... Ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld popmuziek maakt, zorg dat je dat dan zo goed mogelijk en zo eigen mogelijk maakt, zo authentiek mogelijk maakt, dat dat jij dat echt bent, dat je eerlijk bent ook in je teksten en in je muziek en als jij een ander soort muziek maakt, ga daar volledig in staan en ga dat dat ook doen. Als, zoals ik, als ik singer-songwriter muziek maak... dan moet ik ook zorgen dat ik echt goede... super eerlijke singer-songwriter liedjes ga maken... en niet probeer om ook popmuziek te maken... of om uh, bands na te doen. Nee, wees jezelf. En dat werkt het beste. Nou, daar wil ik het graag mee uh, afsluiten voor vandaag. Nou, als jij nou dus wil beginnen... als je denkt van... oké, okay, die, die toekomst zie ik eigenlijk wel zitten. Ik wil ook muziek gaan maken... maar je weet gewoon nog niet precies waar je kan beginnen... Dan heb ik die begin je home studio workshop voor je. Die kun je gratis volgen, gratis bekijken uh, via beginjehomestudio.nl. En dan ben jij uh, vanavond nog uh, aan de slag. Kun jij nog, uh, vandaag nog beginnen met muziek maken. En dan ben ik heel benieuwd wat voor muziek jij gaat maken. Nou, als je op YouTube kijkt, ben ik heel erg benieuwd. Laat even een reactie achter wat. Uh, jij van deze voorspellingen vindt. Want hoe denk jij dat de muziekindustrie er de komende jaren uit gaat zien? Wat denk jij dat de belangrijkste ontwikkelingen zullen zijn? Laat het even weten als reactie. En als je het een interessante podcast vond, vergeet ook niet te abonneren op YouTube of op Spotify, uh, mij te volgen of Apple Podcasts mij te volgen, want ik maak wekelijks een nieuwe podcast, zodat jij altijd geïnspireerd op vrijdag weer het weekend in kan gaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken of luisteren. Het is heel tof dat je erbij bent en dat ik jou mag helpen om betere muziek te maken. Ik zie je graag volgende week weer of op dinsdag bij een nieuwe video op YouTube of vrijdag bij de volgende podcast aflevering. Ciao!